0: Dit is de 1.44mb podcast, seizoen 3, aflevering 6. En we gaan het deze aflevering hebben over hoe je pitches wint voor een bureau. En Matthijs, ik denk dat dit een uh, eentje is waar we al heel lang uh, naar uit hebben gekeken volgens mij. Dit is sowieso wel een onderwerp wat we wel vaker
1: bespreken. Gewoon even los buiten de podcast ook.
0: Ja, want dit is wel een beetje hoe onze levens. Uh, mijn leven er heel lang heeft uitgezien en nu voor jou nog steeds. Dit is ook wel een beetje waar ik voor leef. <laughs> dit is letterlijk jouw werk ook. Dit is wel uh, een groot deel van mijn werk. Hé, hey, voordat we beginnen, even kaders scheppen. Ja. Uh, wil je nog even vertellen wat jij doet en hebt gedaan voor de luisteraars die jou niet kennen? En waarom ze ons dus zouden moeten geloven? Oh, uh, werkwise? Ja. Dus, dus waarom, uh, waarom uh, kun jij pitches winnen en waarom is dat ah, voor jou belangrijk? oké. Okay. Nou, uh, dat, um, ja,
1: jeetje, waar zou ik eens beginnen? Ik ben twaalf jaar geleden afgestudeerd. ja. Uh, toen bij Rhinofly begonnen, wat tegenwoordig Kaliber heet. Uh, daar onder andere Social Label Tribewise gestart, dus min of meer mijn eigen bureau gehad.
0: Dus dat is een spin-off van uh, destijds Rhinofly, ja, die ja, zich specificeerde
1: ja. in social ja. media. Ja, daar uh, alle nieuw business natuurlijk voor gedaan. Ja. Dus daar uh, als stratege, oprichter, uh, nou eigenlijk alles... Uh, Samen met, uh, met het team in ieder geval wel al een nieuw business ingedaan. Daarna bij Caliber al uh, veel betrokken geweest bij veel nieuw business. En dus bij veel pitchers. En nu bij, uh, bij M2, uh, M2 Media, waar ik nu zit, mediabureau. Um, daar de uh, afgelopen drie jaar, nee, ik weet het er nu, drieënhalf jaar. Uh, daar ook wel betrokken geweest bij, uh,
0: Nou, ik denk wel 80% van alle pitches die we doen. En M2 is een mediabureau. Yes. En Rhinofly was een... Digital Development Agency toch? I, ja. En ja. Cre crea Creatief Digitaal Bureau. Creatief Digitaal Bureau. Ja. En die deden heel veel in arbeidsmarktcommunicatie. Uh, arbeidsmarktcommunicatie is een grote tak van ze. Maar ja.
1: ook installaties en ook uh, gewoon de campagnes. En
0: ja. Eigenlijk uh, eigenlijk super breed. Oké, okay, en M2 is media over alle categorieën en verticals. Yes. En onderdeel van een grotere groep die Candit heet. Zeker. Daar zijn we een keer geweest voor de opname. Ja. En binnen de Candid Groep zitten heel veel andere labels... die uh, complementerend zijn aan het M2-label. Uh, ja, dus daar
1: zit een reclamebureau bij. Er zit ja. een digitaal, uh, digitaal online, uh, online specialist bij. Ja. Uh, dus met name digitale inkoop. We hebben een social label, dus die alle social kanalen bedient. We hebben een creatiestudio, we hebben een onderzoeksbureau. Dus dat is
0: uh, ja, best wel vet. Dus een klant die bij jullie binnenkomt, die kan in principe... Als hij binnen is bij jullie in Amsterdam kan, of Rotterdam sinds uh, kort, yep. kan hij eigenlijk alles bij jullie vinden. Alles.
1: Laag hebt en je zegt,
0: ik wil groeien. Ja. Heb ik
1: daar creatie voor nodig? Heb ik daar media voor nodig? Moet ik dat in mijn eigen social kanalen doen? Moet ik, uh, nou, noem maar op. Ja. Kom maar. En wat ja. hebben jullie nog niet? Uh, ja, dat is een goede. Als ik. Wat Girard, dat, dat is de oprichter, ja. wat hij in, uh, in interviews uh, benoemt. Hij kijkt al vooruit naar nieuwe technologieën, ja, eh, dus uh, niet zozeer wat hebben we nu nodig, maar wat zal het over een paar jaar zijn, ja, Slim, en denk uh, ik, toch? Ja, 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 zeker. Dus daar, daar worden gesprekken mee gevoerd. Uh, data kunnen we nog wel wat meer mee, oh ja, ja. Eh, dus we hebben echt wel we hebben wel onderzoekstakken en we hebben onze eigen benchmarks en bestanden en dat soort dingen, maar op zich nog meer data zelf in huis hebben, daar ligt nog wel een kans. Ja, nou, dat, dat is wel een beetje waar je naartoe gaat, denk ik. Cool. Ja. Mooi. En jij, Bram, wat is jouw
0: uh, jou ervaring? <laughs> Waarom mag jij straks zeggen dat je ja. weet waar het over gaat als het om pitches gaat? Ja, mooi. Uh, ik, ben, ik heb een beetje hetzelfde pad gelopen als jij. Ik ben afgestudeerd uh, nu twaalf jaar geleden, denk ik. Ja, 2008, 2009 toch? Allebei ja, ongeveer. ja. Um, en ik ben toen begonnen bij een reclamebureau in Leeuwarden. Dat heette destijds Vols Liebert. Uh, dat heet tegenwoordig Junction. En... Oh, is dat nieuw? Nou, dat is niet heel erg nieuw. Alleen ze zijn op een gegeven moment uh, vlak nadat ik weg was... Nee, sorry. Toen ik er nog was zijn ze gesplitst. Toen heette ze Vols Liebert Communicatie en uh, Channel Up. En Channel Up deed de... Shopper-communicatie. Ah, ja, ja, ja. En uh, dat was iets wat al heel groot was. Eigenlijk net zoals dat Kaliber heel groot was in uh, arbeidsmarktcommunicatie... was dat eigenlijk onze grootste tak. Uh, en we deden heel veel uh, ja, voor, uh, voor packaging, DTP en dat soort dingen. Dus dat hebben we toen gesplitst, zodat die twee labels beter konden focussen. En er kwam een derde label dat zich focuste op digitaal. En dat was mijn label. Ja. Dus uh, net voordat jij met Tribewise begon, begon ik met nieuwe code... Uh, en ik uh, deed eigenlijk uh, digitale ontwikkeling. Dus het uh, digitaal bureau. Uh, bureau. Ja. Heb ik uh, twee jaar gedaan. En het idee was uh, dat ik uh, dat langer zou doen. Maar een van de bureaus waarmee wij partnerden. Die vroeg om, uh, of ik naar Amsterdam wou komen om daar hun bureau verder op te zetten. Dat was Label A. En Label A is een digital development bureau. Dus die ontwikkelt digitale producten. Vergelijkbaar met Kaliber. Juist. Waarbij Label A wel meer zit op de platformen. En dus wat, wat zwaarder werk en wat minder op uh, promotionele campagnewerk. Ja, en meer op start-up, scale-up, hoek. En dat zijn we uiteindelijk gaan doen, ja. omdat we dat zelf ook deden. Ja. Uh, dat was, uh, ga ik heel eerlijk zeggen, nooit strategisch gepland. Maar dat was meer een uh, resultaat. Ja. Um, maar de focus was altijd om opdrachten binnen te halen... waar we een uh, kritiek onderdeel van de operatie van de klant werden. Ja. Want dan kunnen ze nooit meer zonder je. Ja.
1: En uh, ja, ik vind die propositie wel tof, hoor. Net uh, Roicycle gewonnen, toch? Ja, Klassik. klopt. Ja, ja. Cool, Dat zit hier, uh, het zit schuin, schuin hieronder uh, bij, mij, uh, bij mij in mijn gebouw. Ik vind, ja. het, al, ik
0: vind het altijd wat vet. Ja. Dat ademt gewoon nieuw sport of zo. Ja, het is uh, Roicycle voor de mensen die het niet kennen. Het is uh, uh, op uh, spinning fietsen. Uh, maar dan uh, met een uh, drill sergeant trainer met ja. toffe muziek en lampen. Ja. En ja. Uh, je, gaat, je schijnt helemaal... ...in erin op te gaan. Ja, ik heb collega's die dat wel eens hebben gedaan... ...en die, uh,
1: die gaven me aan dat ze er helemaal kapot van terugkomen. Ja, je
0: schijnt echt helemaal, uh, helemaal, helemaal dood te gaan aan het ja. einde. Positief. Ja, ja. En, uh, en, ja, en om het dus af te ronden... ...ik ben uh, gestopt met de uh, bureau uh, wereld, uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden. Ja. En nu begeleid ik in mijn winters... ...als ik dus niet aan het rijden ben in, uh, in Zuid-Europa... ...begeleid ik klanten om eigenlijk de andere kant te doen. Ja. Dus het uitzetten van, uh, van pitches... Uh, ...en kijken welke bureaus geschikt zijn.
1: Ja, dus volgens mij, hè, als we, we hadden het net uh, in onze voorbespreking er even over. Ik denk dat wij best wel wijsheden kunnen delen over hoe wij uh, vanuit creatieve bureaus naar pitches kijken. Maar ja. wat wij denken wat succesvol is. Ja. En daarop aansluitend wat wij, uh, wat wij merken zouden aanraden op het moment dat het gaat om het uitzetten
0: van een pitch en wat ze dan moeten doen. Ja, dat denk ik ook. Ik zie heel um, bedrukkelijk kijken. Gaat ja, dat, dat komt omdat de, de software weer even niet meewerkt. Maar we nemen gelukkig op twee dingen op. Dus we zijn nu overgeleverd aan Road. Oké. Okay. Um, <laughs> en als Roten mee kapt, dan, uh, dan kappen wij er ook mee. Zoveel technologie en dan nog... Uh, okay. ja. nee, Het was in dit geval uh, Adobe, uh, wat even mee stopt. En daar heb ik altijd een haatliefde mee, dus, okay. uh, maar vooral haat. Adobe Audition. Hey, maar even de, we hebben de kaders geschept, iedereen weet wie wij zijn. Um, en dat ze ons mogen geloven als we slimme dingen zeggen. Ja, maar dan wil ik eventjes ingaan op pitches. Um, want voor heel veel mensen is dit misschien onbekend. Uh, wil goed. jij even uitleggen wat er in onze wereld gebeurt? Ja,
1: oké. Okay. Het, uh, het wordt ook wel een soort van uh, paradeshow genoemd. Ja. Uh, merk X, laten we het Nike noemen. Nike ja. wil een nieuwe campagne. Uh, die heeft daar een bureau voor, maar die is een beetje uitgekeken op dat bureau. Dus Nike denkt, ik ga op zoek naar een nieuw bureau... Nou, hoe ga je dat dan doen? Dan ga je mensen bellen en dan ga je zeggen: hey, Heb jij nog een goed bureau in je netwerk? Of heb je leuke mensen waar je ervaring mee hebt? Dan krijg je een lijstje van uh, tien bureaus. Nou, dan ga je een beetje je website bekijken. En dan zie je daarop staan uh, dat er allemaal leuke mensen werken, dat ze ervaring hebben met je branch. Ja. Maar ja, dan moet je een keuze gaan maken. Mm -hmm. En dat doe je niet alleen door uh, te zeggen: Hey, uh, ik zag dat jullie een mooie website hebben, laten we eens even uh, gaan samenwerken. Dus wat er dan gebeurt is, een, uh, een merk schrijft dan een pitch uit. Dus die nodigt bureaus uit. Die zegt, uh, uh, we, hebben hier een, uh, we hebben hier een opdracht. Dus we hebben hier een, uh, we hebben hier een briefing voor je. Uh, hoe zou jij deze opdracht oplossen? Ja. En dat doen ze dan uh, naar, uh, nou, uh, wat, wat netjes is, is drie, vier bureaus. Waarom is dat netjes? Omdat het wel eens kan voorkomen dat, uh, dat je een van de zeven of van de acht bureaus bent.
0: Ah, oké. Okay, dat ze heel veel vragen. Dat ze
1: heel veel bureaus uitnodigen. Ja. Uh, daar ben ik wat minder happig op
0: tegenwoordig. Een soort van vleeskeuring, zeg maar.
1: Ja, weet je, dan, dan ga je, dan, uh, ga je uh, te veel dingen met elkaar proberen te vergelijken... en dat wordt voor jou als opdrachtgever niet overzichtelijk. Ja. Dus op het moment dat je zeven bureaus uitnodigt... kan je nooit al die plannen met elkaar vergelijken... En uh, uh, je gaat nooit rationeel een beslissing maken. Hm, dus dat is van. Uh, maar uh, oké, okay, dus uh, uh, je bent in bureau, je krijgt een briefing, je wordt gebeld door Nike. Nike zegt: Ik zoek een nieuw bureau. Uh, ja. Hier heb je een briefing over uh, vier weken, de presentatie. Succes. En dan presenteer je wat? Dan presenteer je de oplossing van de briefing. Dus ja. dan zeg je: Nou, wij, uh, wij zijn Bram en Matthijs van het uh, fantastische bureau. Brahma. Ja, oh, dat, dit klinkt goed. Uh, ja, ja, en dan uh, zeggen we, nou, uh, dit is waar we staan. Dit is waar we in geloven. En Dit is de opdracht die we ons hebben gegeven. En hier is de oplossing. Tada! En dan glitters en confetti.
0: Ja, en om die glitters en confetti te krijgen... want er zijn vaak letterlijk glitters en confetti. of Tenminste, ja. bij Leo A was dat wel zo. Ja. Uh, maar er, je maakt ook iets...
1: Ja, dus je, je, je lost de opdracht op. Dus het kan zijn dat, uh, dat ze zeggen. Nou, we willen, we hebben daar een nieuw platform voor nodig. Hoe zal dat eruit zien? Kan je designs uitwerken? Hoe werkt dat UX-technisch? We willen graag een prototype zien. Of als het een mediacampagne is, uh, wat wordt je GRP druk Waar ga je op inzetten? Welke kanalen wel? Welke kanalen niet? Welke vernieuwing? Welke,
0: uh, welke innovaties? Hoe ga je dat toepassen? Hoe ga je om het doelgroepen? Nou, ja. Noem maar op. Dus als ik hem even plat sla. Ik heb een huis en dat, uh, daar moeten de kozijnen van onderhouden worden. Ja. Dan bel ik uh, in vier schilders, want acht is te veel. Ja. Dan zeg ik tegen die schilder... ik wil dat je ter voorbereiding een stukje schildert. Ja. Je moet mij vertellen met welke materialen je werkt. Ja. Je moet me laten zien hoe je in de toekomst gaat werken... zodat ja. je het milieu uh, in acht neemt en je werknemers. Ja. Ik wil ook je werknemers zien... Ja. Ik wil weten wat voor, uh, wat voor type mensen je hebt werken. Ja. En wat hun specialiteiten zijn. En dat vat je samen uit. met woorden ja. als go-getters, A-players, ja. ja. coding ninjas. Ja, dus vertel uh, beste schilder, wie is, je, wie is je beste art director? Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Ja. Uh, en dan, uh, dan zijn ze allemaal langs geweest. En dan zeg ik uiteindelijk van, uh, deze vond ik echt wel dope. Ja. Uh, deze schilder die deed het echt goed. Ja. En, uh, en die krijgt dan de opdracht. Bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, dan, dan is het volgens mij wel duidelijk wat een pitch is. Ja, en ook wel duidelijk hoe jij erin staat. Uh, ja, ik ben hier, ja, precies. Ik ben hier niet heel positief over. Nee. Ik vind het op zich... Uh, uh, daar komen we misschien ook nog wel op, hoor. Ik vind pitches aan zich niet, niet uh, slecht. Mm -hmm. Ik ben wel een beetje bang dat we zijn doorgeslagen. Mm -hmm. uh, want dat is een van mijn eerste punten die ik had opgeschreven. Heel vaak zijn dit soort pitches onbetaald. Dus dan vraag je van... Uh, want jij zei even, uh, zei op een gegeven moment... Een, een merk als Nike zegt, ik ben op zoek naar een bureau. Dat is vaak ja. niet de, de, wat er gebeurt. Vaak zeggen ze, ik heb een probleem en dat moet opgelost worden. Ja. En dus het, als het zou zijn van, ik zoek een bureau, ik zoek een schilder... Uh, en maakt niet uit wat hij komt doen, dan zou ja. ik het nog begrijpen. Dan maak je gewoon een selectieprocedure van bedrijven. En dan zeg je, oh, dit zijn goede bedrijven dat als ik een keer ga schilderen... Ja. dan loof ik die opdracht naar hem uit vaste supplier-ding of zo, relatie. Ja, ja, ja. Maar het is heel vaak dat ze zeggen... ik heb een hele concrete opdracht. Nike heeft een nieuwe VaporMax 270. Bijvoorbeeld. En die schoen die wil ik populair maken in een doelgroep. Ja. Namelijk bejaarden die wel lopen, maar niet rennen. Bijvoorbeeld. En dat is heel concreet. Ja. En daar heb jij nu al gelijk ideeën over hoe je die mensen gaat bereiken. Ja. Sterker nog, jij weet al dat je, dat je niet uh, banner ads gaat inzetten... maar je gaat een soort van uh, boomerang display ads... in uh, toiletten in bejaardenhuizen inzetten. Bijvoorbeeld. En dus daar kun je heel concreet iets voor doen. Ja. Um, maar dat is vaak onbetaald. Ja. En jij komt dan met die oplossing. En die oplossing die wordt ook nog eens van de klant... die daar niet voor betaald heeft. Ja, toch?
1: Nou, nee, niet zozeer. Want op het moment dat jij een fantastisch plan hebt... en ze kiezen jou niet als partij om het uit te werken... dan, ja. uh, dan is dat niet een idee waar ze met een ander bureau mee verder kunnen.
0: En dat doen ze ook nooit?
1: Nee, dat zie ik niet, uh, en niet gebeuren, nee.
0: Hm, dat heb ik wel eens gehad.
1: Nou, ik, we winnen alles, dus... Uh, het, nee. nee,
0: maar... Uh, ja, nee, ja nee, ook maar, als je wint. Nee, nee, is, nee, nee. Ik heb namelijk ook nee. wel eens wat gewonnen... waarbij ze zeiden, hé, hey, super tof idee. Ja. Maar kun je dit er ook nog instoppen en zo eruit laten zien dat het niet meer herleidbaar is. Ja, maar... De, uh, oh, dat is wel nasty. Ja, de,
1: daarom Maar, is dat uh, het. maar uh, het is nooit zo dat... Uh, in, uh, hoe ik het zie... is dat je nooit een opdracht krijgt... wat daadwerkelijk een opdracht is. Hè, dus op het moment dat, uh, dat ik kijk naar de afgelopen pitches... dan hebben we altijd op een fictieve case gepitcht. Ja. Of het was een briefing van uh, bijvoorbeeld vorig jaar. Dus een campagne die al is geweest. Of het was een... Uh, uh, um, ja, briefing van een opdracht. Kijk, op het moment dat je met zo'n partij in de slag gaat, dan ja. ga je zoveel meer leren over, oké, okay, maar wie is nu jullie doelgroep en uh, uh, waar staan die nou voor en hoe, ziet het, hoe zien de conversiepaden eruit, hoe ziet dat in analytics eruit. Weet je, dus je krijgt zoveel meer data op het moment dat je daadwerkelijk met elkaar gaat samenwerken, dat je dan pas de goede oplossing kan bedenken. Snap je? Dus op het moment dat je aan het pitchen bent, dan kan je een heel goed scenario schetsen. en Dan kan je zo'n verblazen met iets waarvan ze denken, oh, dit is het gek. Ja. Maar op het moment dat je pas echt samenwerkt, dan is het, ah, wacht eens even, we kunnen het nog slimmer maken.
0: Maar vaak werkt het juist heel verhelderend als je dat niet weet. Kom nou, je met oplossingen waar, als je al die data hebt, ja. ze gaan namelijk weg bij dat andere bureau. Ja. Vaak niet omdat die mensen ineens veranderd zijn in hele slechte mensen, maar omdat er een soort van moeheid ontstaat waarbij zowel de merk, het merk als, de klant, sorry, de merk als het bureau... Ja. Uh, allebei precies weten wat de data is. Ja. Precies weten wat er is gebeurd. Ook precies weten wat de volgende stap moet zijn.
1: Ja, precies. Het wordt heel voorspelbaar. En, da en daardoor kan een merk denken... nou, het is nu maar eens even tijd voor een nieuw bureau... wat even een nieuw leven erin, erin blaast. Ja, en
0: als je dan niks weet... Dan denk je ook volledig zonder beperking.
1: Nee, maar om een heel praktisch, praktisch voorbeeld te noemen: als wij uh, een mediaplan maken, dan krijgen ja. we altijd Google Analytics toegang. Ja, precies. Omdat we precies willen weten wat conversiepaden zijn, hoe uh, mensen converteren, wat, uh, wat, uh, eh, hoeveel euro een lead waard is, bijvoorbeeld. Ja. En nou, 9 van de 10 keer zegt een opdrachtgever: ja, sorry man, maar ik, ik kan je daar nu echt geen toegang toe geven. Dat is raar, hè? Maar kan je, nou nee, vind ik logisch, want het gaat er niet zozeer om hoe je de case oplost. Uh, en nee, het gaat er niet zozeer om dat je de kant-en-klare oplossing hebt, maar hmm. dat je laat zien hoe je dat zou oplossen. Hmm. Dus, de, dus het gaat om de som,
0: niet om de uitkomst.
1: Ja, dus zo, ja. ja.
0: Nou, dat is mooi. Ik vind dat, wel, dat vind ik wel heel positief, want dat ben ik helaas ja. nog nooit tegengekomen. Ja. Jij zei ook, heel even zei je, uh, het gebeurt nu steeds vaker dat je fictieve cases krijgt.
1: Ja, nou, puur om de reden dat, uh, uh, dat je nooit alle data 100% kan Precies. krijgen. En omdat je gewoon een soort van opstartfase met je op te geven nodig hebt... om ervoor te zorgen dat je die klant echt goed leert kennen. Ja. En dat ze daarom waarschijnlijk inzien van... ja, ik kan je nu wel alles 100% gaan geven... maar dan vragen we en te veel van je... Ja. Hè, want dan ben je al 100% het plan aan het maken. Ja. Uh, en dan uh, 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 ja, misschien wil je dat wel niet die, al die input geven... aan vier, vijf bureaus die met, jou, die met jouw merk aan de slag gaan. Ja, en, misschien, vertrouwen heeft. en misschien over een half jaar voor een concurrent aan de slag ja. gaan... en dan in één keer al die input hebben, snap je?
0: Maar dat snap ik helemaal. Uh, vind ik supergoed. En betekent dat dan ook dat je dan voor langere perioden... Zeg maar, met elkaar gaat werken, dat ze daar al aan committeren? Dus dat, omdat het een fictieve case is, dat het niet is voor... Een hele specifieke case, maar dat ze eerder gewoon zoeken naar een vaste relatie voor langere tijd. Ja,
1: ja, maar ik denk dat, dat ja, dat denk ik. Want ik denk ook wel dat als ik kijk naar uh, hoe dat bij label A zit en hoe bij uh, MT Media. Dus, dus jouw meest recente ervaring en mijn huidige ervaring. Ja. Een mediabureau die pitcht op de relatie. Dus die, dat is, nou, we, gaan, uh, we gaan nu twee, drie jaar met elkaar samenwerken. Ja. Het is langer. We hebben op de gegevens waar we, waar we een jaar of tien voor werken. Ja. Dat, 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 is, dat is te gek, want dan leer je elkaar echt goed kennen. Ja. Dan snap je het product, dan snap je de markt. Ja. En daarom merk ik dat als je kijkt naar pitches, dan is het... Ja, tuurlijk is een heel groot deel is inhoud en laat zien dat je het kan. Ja. Ja, dus uh, 50% is, uh, is inhoud, denk ik. Mm -hmm. En de andere 50% is chemie. Dus laten ja, zien... Mensen. Ja, dat je, dat je, dat je goed met elkaar overweg kan, dat je, ja. dat je een discussie met elkaar durft aan te gaan. Ja. En dat je laat zien dat je een leuke partij bent om mee samen te werken. ja, ja want op het moment dat je op die manier je als bureau laat zien, uh, dan denkt een merk ook van ah, dat is te gek, dat, dat, dat is een leuke club. Daar, uh, daar wil ik wel uh, echt wel uh, echt wel toffe dingen mee gaan doen. Ja. En
0: weet je dan ook al vooraf hoeveel ze bij je gaan uitgeven? Ja voor een traject van een paar jaar, zeg maar.
1: Nou ja, de, 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 we, we, we krijgen het niet altijd. En dat kan altijd nog verschillen. Het kan zijn ja. dat je een opdracht wint... en dat het dan in één keer veel minder wordt.
0: Tuurlijk, de wereld verandert. Ja, maar... Uh, maar het is in uh, ieder geval dat je wel weet... dat, je, dat stel dat het zeg maar, om een project van een, een ton gaat... dat is wel duidelijk ten opzichte van een project van een paar miljoen.
1: Oh, maar dat is wel grappig. Want op, als je er, er zo naar kijkt dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... oké, okay, als we voor een, een budget van, van 4 miljoen pitchen... Ja. dan zouden we veel meer moeite moeten doen... dan wanneer het een budget van 4 ton is.
0: Nou, in die zin, het is, het is, uh, je zou als ondernemer, denk ik... eerder zeggen van, ik steek daar wat tijd in. Ja. Uh, als je weet dat het, als het over een lange termijn gaat.
1: Nou, ja, nou, sowieso. Ik, ik zou liever...
0: Sorry, daar koppel ja. ik even uh, budget aan termijn... Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een klant hebt die in een, in een week 4 miljoen doet. Ja. Maar ik ga er even vanuit zeg maar, dat een klant die een ton doet, in een, uh, dat is één project... en een klant die 4 miljoen doet, dat die wat langer uh, beheren Oh nee,
1: nee, niet zozeer hoor, want we hebben kleine en grote opdrachtgevers. Ja. En op het moment dat je een klant hebt die 4 uh, die ton doet in, op jaarbasis... Ja. we hebben ook klanten die 4 ton doen in een maand bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Alleen uh, waar ik naartoe wilde is, op het moment dat je dat soort twee verschillende klussen hebt... Ja. Wat ik, zo, uh, wat ik zo fijn vind aan, uh, aan het bureau waar ik nu zit, uh, verleden eigenlijk ook wel, is dat op het moment dat je, uh, je zo'n klus aangaat en je zegt, oké, okay, uh, 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 we gaan er nu vol voor, ja. dan is er geen, uh, geen verschil of het een hele grote of een hele kleine opdracht is. oké, ja. Uh, nou is het ook zo dat we gewoon niet pitchen op uh, opdrachten van, van een ton bijvoorbeeld. Want je dan, hebt gewoon een ondergrens. Ja, want dan, dan stop je er meer tijd in dan dat het je daadwerkelijk straks gaat opleveren.
0: Ja, en waarschijnlijk zijn jullie er ook minder goed in. Iemand die heel goed is in kleine budgetjes... die weet van iedere euro weten ze om te keren. En jullie zijn waarschijnlijk, hebben waarschijnlijk het volume om op grote hoeveelheden ja, 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 te onderhandelen. En, en dan ben je gewoon te duur
1: als bureau. Ja, precies. Ja. Maar, dat, uh, maar dat, dat vind ik wel interessant. Dus op het moment dat we kijken naar wat voor type klanten we krijgen... Ja, dan. Uh, dan uh, uh, maar om het even praktisch te maken naar tips. Want anders wordt het alleen maar een uh, wow, wat is M2 een vet bureau. Dat is het ook. <laughs> maar als je kijkt naar praktische tips. Als je het besluit neemt om mee te pitchen. Ja. Dan moet je ook mee pitchen om te winnen. Ja, dan moet je er vol voor gaan. En dan moet je er vol voor gaan. Dan moet je niet denken. Oh, dat is een klusje van 40.000 euro. En uh, ik heb ook een klus van, uh, van een ton. Hè, dus daar mag ik 2,5 keer zoveel tijd in steken. Nee, natuurlijk niet. Je doet mee om te winnen, want als je pitch tegen een bureau wat kleiner is... waar die 40.000 euro wel meer geld voor is, zeg maar... Ja. Ja, dan lig je er alleen al af op hoeveel effort je erin steekt.
0: Ja, ja mee eens. Dus
1: altijd volle bak, voor 100% gaan. Procent ervoor gaan. Okay. Dat is tip 1. En tip 2, wat ik net al even kort even benoemde, was... Uh, 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 voor mijn gevoel is 50% inhoud, 50% chemie.
0: Ja. Dus zorg ervoor dat je gewoon uh, superleuk aan tafel zit... Oh ja, nee, nee, uh, ik denk dat je dat, uh, daar maak jij bijna een grapje van. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat, uh, wat ook heel moeilijk is. Hè, als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar een, een bureau. Daar zitten altijd mensen die aan de voorkant werken. En mensen die het echte werk doen. Mm -hmm. ja. zeg maar, Accountmanagers zijn vaak de mensen waarmee je in contact bent met een, uh, met een klant. Uh, dat heet bij ieder bureau anders. Maar ja. er zit altijd een, een groepje mensen die praat met klanten. Ja. En dan heb je de mensen die het echte werk doen. Of dat nou bij media is of, uh, of bij een uh, development bureau of bij een reclamebureau. Je hebt altijd iemand die met zijn hand op de muis zit.
1: Ja, maar daar zit, wel, daar zit wel een tussenschakel tussen, toch? Ik kan me bij Label A voorstellen dat er wel een strategische of creatieve laag tussen zit. Nee. Of dat account inhoudelijk ook heel veel weet. Nee, nou. hebben we allemaal weggehaald. Is het niet zo dat account... Account weet toch wel wat inhoudelijk... Wat, het zijn toch geen autoverkopers op die manier?
0: Uh, nee, dat klopt. Uh, maar de developers zijn ook niet uh, generieke developers. Dus wat we hebben gedaan bij Label A een paar jaar geleden... Uh, is eigenlijk dat we hebben gezegd van die pitches die we doen... die zijn best wel vaak inhoudsloos... Ja. Uh, wij vertellen een mooi verhaaltje. Ja. Uh, daar waren we op een gegeven moment zo goed in dat we ook tijdens de pitch al wisten of we hem gingen, gingen winnen. Dat konden ja. we letterlijk voorspellen. Ja. Ik heb jou ook wel eens horen praten over pitches. Op een gegeven moment weet je gewoon dat je saus, dat die werkt. Ja. Je hebt iets te pakken. Na anderhalf jaar begint hij een beetje uit te werken. Ga je hem weer tweaken. Ja. Ga je weer een paar pijnpunten pakken. Uh, en dan kom je. Dan, ik kom zo nog wel even op een paar dingen die ik heb gedaan om, om pitches te winnen. Um, maar dan daarna begint het project, ja. wat pas echt belangrijk is. Ja, ja, ja. En uh, wat, wat wij heel erg merken is, als je de verwachting schept... dat jij de standaard van het bureau bent, wat natuurlijk niet zo is... want je, het is een beetje een Tinder date, weet je? Hoe je daar tegenover iemand zit, is niet hoe je echt bent. Je, ja. je doet even net je shirt aan en je doucht een keer. Nee, <laughs> je gaat wel een keer douchen. Ja. Ja, precies. Ja. Um, dus wat wij hebben gedaan is gezegd... Van, ja, wij werken alleen nog maar Agile, hè? dus het label A werkt alleen maar Agile. Dan nou werkt, werkt ook dus iedereen met de klant, iedere dag. Juist. En die klant moet ook iedere dag bij ons naar binnen kunnen komen. Letterlijk, ja. er zitten een aantal klanten ja. op kantoor. Ja. Dus is ook bij een pitch is belangrijk dat al die mensen... één op één kunnen levelen met de mensen die, waarmee ze gaan werken.
1: Ja, precies. Dus bij een pitch zet je al inhoudelijke mensen aan tafel.
0: Uh, ja, en, en soms uh, heel vaak doen we dus niet mee aan pitches. Ja. Omdat, uh, omdat een pitch eigenlijk niet meer is dan een Tinder date. Het advies van uh, wat label A nu ook nog steeds doet is: doe een uh, design sprint met elkaar.
1: Ja, ja. Dus begin, start met daadwerkelijk werken.
0: Ja, ga niet, ga niet zo'n vleeskeuring doen, ja. waarin vier bureaus langskomen... en iedereen zijn beste verhaal vertelt. Uh, maar één, stuur een lijstje, laat een lijstje opsturen van klanten, bel die klanten. Ja. Uh, want dat project waarbij je zegt: ja, we hebben nou ja, dat is waar ik altijd een stuk op ga, de awards. We hebben 15 awards gewonnen. Oké, okay, maar wat heb je er nou echt mee gedaan? Heb je echt iets verdiend met die opdracht? Ja. Bel die klanten. Ja. Daarna, doe een design sprint. Je hebt toch een probleem? Waarom lossen we dat probleem niet al gelijk op? Ja. Betaald, tuurlijk. Ja. Kan tegen een gereduceerd tarief. Um, en dat kan ook in een andere vorm. Je zegt van, ik wil daar niet een hele uh, sprintweek aan uh, vergooien. Doe het in een soort van hackathon, in een, ja. uh, in een korte... Uh, maar ga kijken wie het gaat doen. Juist. Want heel veel bureaus werken ook met mensen tijdens pitches die ze niet werken. Ja. Dus heel veel freelancers die ze naar binnen halen om een pitch te winnen. Ja. Ja. Wat natuurlijk de stof, dat is een mooie manier om een pitch te winnen maar dat is een beetje als Picasso uitnodigen voor dat, voor dat voor die schilderklus
2: <laughs> ja, ja, ja. En, en daarna komt er, ja, komt er ja, ja, iemand
0: ja. Ja. misschien, misschien ja. iemand uit een ander land die überhaupt helemaal niet met jou kan praten dus ja, dan ja. kun je wel je briefing nog een keer gaan doen en zeg je, ja ja weet je nog waar we het over hadden tijdens die pitch ja. en die gast die kijkt ja en die denkt Hé? Ja. wat zeg jij
1: Nou, ja, maar dat dat vind ik wel een interessante dynamiek hoor dus wat je aan de voorkant belooft en hoe je dat aan de achterkant goed maakt ja. Toch? Dus, de, dus wat je zegt is dat, uh, ja, inderdaad, als je uh, freelance creatieven of uh, wat voor mensen dan ook uitnodigt om ervoor te zorgen dat je die klant binnenhaalt, ja. dan moet je het daarna ook nog wel waar gaan maken. Maar ja, ik denk dat als je dat op zo'n manier... Uh, wij doen dat niet trouwens hoor, wij, wij huren nooit freelancers in op pitches. Nee. Um, en ik kan me ook wel voorstellen dat als je dat wel doet, ja. dan heb je het risico, dan ga je zeker niet die tien jaar samenwerking halen, want dan is het... Uh, Hé, hey, uh, even wachten hoor. Ik heb uh, Bram gezien bij de pitch. Is die, uh, wanneer, wanneer komt hij weer koffie drinken? Vond ik zo'n leuke gast. Ja. Hé, <laughs> hey, wacht. Ik zie op LinkedIn dat hij freelancer is.
0: <laughs> ja, wat is dit? Maar ik, ik denk uh, zeker in mijn uh, reclamebureau tijd... was dit wel geaccepteerd aan beide kanten.
1: Ja, ja maar ja, dan, dan krijg je inderdaad dat uh, het pitchproces... Uh, heel erg op inhoud wordt gedreven. En dat je dus
0: uit zes bureaus... Ja. Een, een leuk idee wil het kiezen. Het beste plaatje kiest. Ja. Ja. En, ja. Dan, en dan zegt die klant ook heel eerlijk... Van, ja ik weet wel dat die uh, dat de Piet niet bij je werkt... maar dat vind ik niet erg... zolang je maar, uh, maar zorgt dat het wel... De, deze level van kwaliteit krijgt. Juist. Dus dan huur je Piet maar in als soort van consultant. ja
1: Ik wil nog heel even een knuppel in het hoendok gooien... want nu zijn we te veel, met elkaar, te veel met elkaar eens. Oh, we zijn het... Uh, uh, ja, goed. Uh, jij zegt, uh, pitches moeten altijd betaald zijn. Ja. Toch? Ja. Ik zeg van niet. Oké. Okay. Want ik denk dat je als opdrachtgever wel uh, rond moet kunnen... Kijk, het, het punt wat je net benoemde, hè, de, de voorkant is strak in een presentatie. Mm -hmm. Die voorkant is ook strak in je oriëntatie. Hè, dus op het moment dat je als opdrachtgever uh, eens even gaat kijken wat, uh, ja, wat Label op zijn website heeft staan, maar ook andere bureaus, dan denk je, wow, dat zijn mooie pixels. Ja. En dat werkt voor toffe merken. Ja. Daar wil ik ook tussen staan. Maar ja, dat geval heb je misschien wel bij zes bureaus. Hm. En als al die zes bureaus zeggen... nou, dan moet je even een design sprint met ons gaan doen...
0: dan kom je daar op die manier ook niet uit. Nee, alleen ik denk... Uh, sorry, ik je onderbrek. Alleen ik denk dat je dat precies... we, we zijn het helaas weer met elkaar eens. Uh, je kan prima iets kosteloos doen... maar laat die mensen dan niks maken... Wat bedo uh, Je bedoelt alleen... Uh... Kijk, als jij een schilder belt, ja. ik, ik, die schilder is een mooie vergelijking. Als jij een schilder belt en zegt, hey, met welke materialen werk je? Wat ja. is je techniek? Ja. Dat is namelijk een standaard verhaal wat hij ja. iedere keer aan iedereen kan sturen. Onafhankelijk van de opdracht. Juist. Hey, uh, komen, hier mensen, uh, komen die mensen bij mij op locatie of ken ik die niet? Uh, wat voor materialen werk je mee? Heel simpel. Dus bij een bureau is dat ook zo. Wat zijn de methodieken? Wat is je aanpak? Jullie gaan eerst bijvoorbeeld onderzoek doen, data naar binnen halen. Dat is, dat is jullie proces. Dat ownen jullie. Daar kun je prima naar kijken en ook naast elkaar leggen. Ja. Nou, dat, dat is wat mij betreft prima als je vraagt een bureau dat voor je te presenteren. Ja, precies. Maar dan, dan ben ik het niet helemaal eens met je schildervoorbeeld. Want als ik hier
1: omheen kijk en ik zeg... hé, hey, schilder, ik wil die muur geel hebben. Mm -hmm. Dan is die uitkomst een gele muur... En of ik dat nou door, uh, door Piet of door Peter laat doen... Uh, die werken misschien met uh, net een ander soort techniek. Ja. Dus dan wordt die, uh, is Piet beter in het egaal schilderen. Ja. En het is een opdracht van 400 euro ja. om mijn huis ja. te schilderen. Ja. Terwijl, een, uh, terwijl een, een platform of wat dan ook tussen de
0: 40.000 en de 4 ton is... Ja, dat is met de schilder ook hè, op groot niveau. Maar de, de, het verschil zit er maar in of je hem vraagt wat zijn techniek is. Dus een schilder kan rollen of kan spuiten. Ja. Hij kan daarop antwoorden, dit is hoe ik het doe. Ja. En dit is mijn prijs per vierkante meter. Dat is ja. namelijk gewoon net zoals bij jullie. Hè, wat kost ja. x? En ik vind Peter een toffe peer, dus ik gun hem die opdracht. Ja, maar wat heel veel merken nog doen is vragen van... laat maar even zien dan.
1: Ja, nee, ja, precies. Maar daar, daarom, daar heb ik nog een... Uh, en dan halen we een beetje de onderwerpen door elkaar. Maar dan heb ik een tip... Voor de opdrachtgever. O, hebben we daar een geluidje bij? Nee, we hebben daar geen geluidje Jammer, bij. <laughs> <keleuken> uh, de tip voor de opdrachtgever zou zijn. Is, ga niet. knal niet meteen met je bureau een briefing in. maar ja. zet een chemistry-sessie tussen.
0: O, dus ga. En, wacht even. Ik, ik hoor een, een vraag van een luisteraar van, uh, van Ed: wat is een chemistry-sessie? Oké, okay, een chemistry-sessie.
1: Nee, het uh, is. Uh, Oké, okay, het is een duur woord voor gewoon kennismaken en koffiedrinken. Ja, ongedwongen. Uh, wat, nou ja, wat, wat ik heb gemerkt in, uh, in de afgelopen jaren... is dat op het moment dat je als bureau een van de zeven bureaus bent... met een inhoudelijk verhaal... Uh, dan voel je je gewoon uh, best, wel, uh, best wel uitgeknepen. Ja. Op het moment dat je een bureau bent van de vier dan voel je je nog steeds uitgeknepen. Maar op het moment dat je daarvoor uh, met de opdrachtgever... even een kop koffie hebt gedronken om je bureau te presenteren... om te kijken of er op, uh, op, uh, ja, gewoon op gemie een klik is... Hè? dus of ze je het gewoon toffe mensen vinden... en of jij hun ook toffe mensen vindt, want het ja. gaat twee kanten op... Hey. Uh, dan ga, stap je veel lekkerder zo'n opdracht in. Mm -hmm. Enerzijds omdat je gewoon tof werk wil maken... omdat het voor leuke mensen is... Uh, en anderzijds omdat je, hopelijk, uh, omdat die, chemie, uh, die chemistry sessie ervoor heeft gezorgd... dat zij niet met zeven bureaus, maar met vier bureaus op tafel zitten. En dat gebeurt heel veel. Hè? Dus op het moment dat, ze, dat, je, dat je een klant hebt die, die zegt, of dat je een merk hebt die zegt... nou, laten we eerst maar eens even kijken of we überhaupt uh, uh, een klik hebben met een bureau. En ze nodigen zeven bureaus uit. Ja, prima. Dat er dan even een keer een dag, misschien twee dagen. Uh, maar dan kunnen ze daarna al de helft van de bureaus wegstrepen omdat ze denken, ja, dit, dit zijn toch wel een beetje uh, uh, autoverkopers uh, auto in het account team. Of dit is ja. toch... Uh, ze hebben toch net niet, uh, dus niet... Ze kunnen toch net niet... Uh, ze hebben op de site allemaal vette case staan. Maar oh, wacht, ze hebben daar alleen maar de executie van gedaan en niks ja, aan strategisch voor creatief werk. Ze mochten een beetje inkopen en dat was het. Ja, in, in uh, het media -geval. Er, er is er is bijna geen bureau wat niet ooit voor KLM heeft gewerkt, bijvoorbeeld. Ik
0: heb nog uh, jou, we, we hebben ook wel voor KLM
1: gewerkt. Uh, dat ja. zeg dat zeg ik. Ja. Uh, dus, uh, uh, <laughs> ja, point proven. Ja, dus elk elk, elk bureau heeft wel uh, even een KLM of uh, of uh, of een ander mooi aansprekend merk. Maar ja. ja, als
0: je dan gaat doorvragen, dan is het. Uh, ja, we mochten de, de leaflet doen die in de, in de kantine stond... om aan te kondigen dat er een nieuw product kwam. Zomaar. Bijvoorbeeld. Ja. Nou,
1: letterlijk dat hebben we bij Trouipwise gedaan. We hebben daar een, 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 een activatie... Is dit een, is dit een scoop? Activatie, nee, Trouipwise, tien jaar geleden. Oh. We hebben daar een activatie gedaan voor hun intranet. Dus om ervoor te zorgen dat mensen, meer mensen hun intranet gingen gebruiken. Voor Coca-Cola? Nee, voor uh, KLM. Uh, ja. En het was, was lachen. Het was een super tof traject. En hele leuke mensen. En het ja. is gewoon lachen om daar op voor KLM-hoofdkantoor te lopen. Ja. Alleen... Uh, die ingang
0: ja. is vet, hè? Met die uh, uh, vliegtuigstoeltjes. Ja. Ja, ik vind het... Uh, ja.
1: Maar, uh, de, uh, dus elk bureau kan zeggen dat ze voor grote merken hebben gewerkt. Maar dan gaat het echt wel om de inhoud. Ja. En dat kan je in zo'n chemistry sessie bepalen. Ja. Oké, okay, dus... maar daar
0: zijn we het weer met elkaar eens. Nu moeten we toch wel ergens even goed met elkaar op de vuist gaan. Vind ik. Ja. Dat vond jij ook.
1: Wat, uh, waar zijn we het met elkaar? Over? Nee,
0: ja, het, Volgens mij zeg jij precies hetzelfde. Die chemistry sessie is gewoon om elkaar te leren kennen. Uh, doe dat als merk, zodat je niet iemand verplicht om dingetjes te maken. Juist. Dingetjes maken moet, moet je gewoon voor betalen.
1: Juist. Nou, ja, ja, ja en nee. Ja, wel. Nou, nee, dat zeg ik nu? Nou, nee, nou, nee dat, nou, nee. nee, vind ik niet. Ik denk dat je. Maar wat, wat is dan, wat is okay. de
0: max wat je mag vragen aan, van een merk? Dus oké, okay, even de scenario's waarin ik werk. Um, ja. Een sprint kost zeg maar tussen de 25.000 en 50.000 euro... afhankelijk ja. van, uh, van hoeveel mensen je erin hebt. Ja. Um, dat is voor twee weken. Um, een opdracht duurt vaak, laten we zeggen, een maand of vier, vijf. Dus ja. we hebben het over budgetten zeg maar, van 500.000 euro en above. Ja. En het uitzicht is dat je sowieso die opdracht doet en uh, het werk wat daarna komt. Ja. Uh, afhankelijk van hoe goed je het zelf doet natuurlijk. Ja. Uh, maar er is geen uitzicht op meer. Dus laten we zeggen dat je in het eerste jaar uh, zeg maar een half miljoen tot een miljoen doet. Ja. Waarbij het vaak aan de onderkant van die half miljoen zit. Ja. Want het, uh, klanten budgetteren vaak ook op uh, het minimum. Ja. En dat er in de jaren daarna nog wel wat werk zit. Zeg maar, laten we zeggen 250.000 euro ieder jaar.
1: Ja, Dus jij zegt uh, die, uh, als je die investering doet van 50.000 euro, dan is dat 10% van je eerste jaar omzet. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat vind je dat normaal? Nou, als iedereen ja. dat doet, hè? Want als je nou, het wint, is het ja. natuurlijk. Dan is, dan is iedereen blij.
1: Nee, uh, nee uh, ja, nee, eens. Nou, kijk, en uh, dan. dan... Ge, uh, haal ik weer even aan wat ik eerder zei. Het gaat mij niet om de omvang. Als wij als team bepalen, wij willen die klant winnen, want die vinden we bij ons passen. Die open deuren naar nieuwe markten. Oh, het is een vet merk of we kunnen er lekker aan verdienen. Ja. Dan moeten we er ook volle bak voor gaan. En als ik kijk naar de afgelopen pitches en wat voor teams daarop hebben gezeten. Uh, ja, dan, dan stop je daar. Nou, ik denk al wel makkelijk tussen de 100 en de 200 uur in om gewoon een goed plan te maken.
2: Per en? persoon of in totaal? Nee, tel, in, totaal, in totaal. In totaal.
0: En, 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 en uh, ik, 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 ik weet jullie tarieven nu, dus dat ga ik ook niet vragen... want dat vind ik niet netjes. Het is net als je leeftijd, hè? Maar ik, ik reken even 125. Dus dan spendeer je zo'n 25.000 euro out-of-pocket in uren. Uh, nou, niet out-of-pocket, want dat zijn... Ja, een
1: commercieel tarief zou je daarin inderdaad op uitkomen. Ja. Maar dat is niet je commerciële tarief... want je mensen kosten niet letterlijk 125 euro. Nee,
0: exact. Nee. Maar je hebt ook nog wat materialen, toch, voor jullie?
1: Ja, de, 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 de plannen baseren we op, het, uh, op de tooling die we gebruiken. Maar die, die betalen we ook al, omdat we die ook voor, andere, voor onze bestaande klanten inzetten. Ik natuurlijk. geloof niet
0: dat de finance-afdeling het daarmee eens is. Nou, dat, zo werkt het niet helemaal. Maar. Die,
1: die zullen daar inderdaad een andere mening over hebben. Maar, maar je, je kan het goed maar, verkopen Maar Ga er vanuit inderdaad dat je 20.000 euro kwijt bent voor, uh, uh, voor, voor zo'n zo opdracht. Ja.
0: Ja. En dat vind je oké? Okay? Nou, ik... Even om de conclusie te maken. Ik heb daar geen mening over.
1: Nou Nee, ik vind het in zoverre oké okay dat dat is hoe de markt werkt. En ja. ik geloof er sterk in dat je als merk... heb je gewoon wat te kiezen, want je hebt, je hebt veel te besteden. Ja. Weet je, het is net als dat je zegt... nou, ik ga een nieuw huis kopen. Ja. Ik heb daar, ik heb daar dit budget voor. Ja. Stel dat je een heel groot, duur huis gaat kopen. Natuurlijk wil je dan de beste makelaar die overal alle ingangen heeft... die je de huis echt laat zien, dat soort dingen. Mm -hmm. Op het moment dat je budget hebt, dan gaan mensen daar moeite voor doen... omdat daar gewoon iets zit waar mensen graag voor willen werken... omdat je op die manier je bureau staande kan houden. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, nee, sorry man, maar wij pitchen niet. Ja, dat is best
0: wel jammer, want dan word je gewoon niet meer uitgenodigd. Ja, dat valt ook wel mee hoor. Hmm. Dat, tenminste, dat is wat ik heel veel heb gemerkt. Natuurlijk dus, ja. is je antwoord niet van, wij pitchen niet. Maar het antwoord is in ieder geval wel van, we gaan niet... Uh, ik heb ook wel eens echt vragen gekregen van, joh, uh, laat eens even dit zien. Bouw even dat. Ja. Om te laten zien dat je het kan. En ja. dus als je wil zien dat we het kunnen, dan kijk je naar onze cases en bel je onze klanten. Want die kunnen wel vertellen dat we het kunnen.
1: Ja, nee, ja maar, maar daar, daarin gezond tegengas geven vind ik dan inderdaad ook wel een boeiende. Want als opdrachtgever weet je denk ik niet wat je kan vragen en wat de implicaties daarvan zijn. Ja. Als iemand zegt, nou we hebben uh, we nodig je uit van chemistry sessie, we willen graag een bureau presentatie. Ja. En uh, ja denk even een beetje na over wat je van onze markt vindt. Precies oriënteer je een beetje. Zo, van zo wat, ja. Maar zo'n tweede vraag: als je die aan mij stelt, nou dan kan ik me prima daar een week lang in vastbijten. De, het beste slide deck ever maken om die hele markt plat te slaan. Te kijken ja. wat concurrenten doen. Maar dat, dat doe je zelf? Ja, dat weet ik. Maar ja, nee, in, in, nee, maar inderdaad, maar ook dus, dus daarbij... Uh, uh, we kunnen de schuld wel bij de merken neerleggen. Nee, precies. Maar die weten ja, niet, okay, ja. niet altijd wat de implicaties zijn... van het stellen van
0: zo'n vraag. Ja. En sterker nog, je kan jezelf er ook ontzettend op... Uh, uh, ik wou iets zeggen, maar daar kun je ontzettend mee uh, in, uh, negatief uh, neerzetten. Want als jij helemaal de diep op ingaat ja. en je komt daar... je zegt, ja, ken je markt helemaal van binnen en buiten? En ze zeggen, ja, maar grappie, wij kennen die markt ook. Uh, en alles ja. wat jij hebt opgezocht, is hartstikke lief. Maar zo werkt het niet. Ja. Dus dat kan ook nog, dat het, dat het uh, niet klopt. Oké, okay, cool. Uh, ja, nee, ik denk ook, om het even te rectificeren... want ik probeer hem natuurlijk een beetje scherp aan te zetten... maar ja. uh, wat, wat er bij ons vaak gebeurde in het uh, app-tijdperk... toen de apps net nieuw waren... was het ook dat heel veel mensen niet zo goed wisten. En gewoon vroegen van... Ja, maak maar iets. Dan kan ik in ieder geval even zien of het lekker werkt. Ja, ja, ja. ja. Um, ja. En dan moet je bureaus een beetje... of klanten een beetje opvoeden. Waarbij ja. je zegt, van, dat is eigenlijk niet gebruikelijk. Maar je hebt dan altijd uh, mensen die erin springen. Kleinere bureautjes die heel eager zijn... om voor iedereen te werken. Maakt niet uit wat. Ja, omdat
1: ze alle pitches hebben verloren in de afgelopen tijd... en gewoon nieuw business
0: nodig hebben. Ja, of gewoon nieuw zijn. Ja. Uh, jonge gasten. Uh, ja. Die ook helemaal niet nadenken over... wat kost iets en wat levert iets op. Maar die gewoon hard gaan. Ja. Heel veel bull. En um, ja, daar moet je niet aan mee doen, denk ik. Uh, nee, precies. Maar dan kiest een klant ook voor het verkeerde
1: bureau. Ja, en dat, dat gebeurt natuurlijk het... best wel vaak... Hè, maar... als, je,
0: als je niet bij de KLM's van deze wereld zit. Um, ik heb veel klanten gehad met veel omzet... Ja. en hele kleine uh, overhead operatieteams. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, ik zie het veel in de industrie. Dus waar, waar ja. de, de business is gigantisch. Heel veel mensen... In een, uh, een um, loods die het product maken. Ja. Uh, misschien wel vijf, uh, zesduizend werknemers. Ja. Twee man marketing. Ja. Um, en de standaarden van... Uh, neem bijvoorbeeld een uh, Nest of zo. Mensen hebben thuis een Nest thermostaat. Ja. Dat verwacht een klant dan ook ineens. Zo'n appje. Ja. verwacht ze ook ineens van die partij. Ja. Maar dat, die organisatie kan dat helemaal niet aan. Nee, ja, precies. En dan voor een fractie van het budget waar, waar Nest het voor maakt. Ja, en, en zij hebben, hebben op zich wel geld, maar ja. ze hebben nooit geld uitgegeven ja. op dat vlak. Ja. Dus het is ook zo van, ja, we hebben 5000 euro toch? Ja. Ja. Ja, ja, Waarbij je ja. zegt, ja, nee, maar dat. Kijk, als je het terugrekent, dan is ongeveer een team twee dagen aan het werk. Dus, oh nee, nee, dat is niet reëel. Nee, het mag wel een half jaar kosten. Oh ja, dan is het ineens een half miljoen. Ja. Ja, dan moeten we toch nog maar even terug. En dan, ja. dan, dus dan, dan ben je een klant echt aan het opvoeden. Dat, inmiddels is dat helemaal niet meer zo, hoor. Maar uh, dat gebeurde in het begin wel met dat soort ja, dingen.
1: Ja, maar dat is... Dat, en dan, dan is dat eigenlijk wel weer het punt... dat je dat een klant ook niet kan, kwalijk kan nemen,
0: toch? Mm, nee, nou, dat, een, dat een, heb een,
1: ik dus kijk, niet wat je Want enerzijds, als die vraag komt... dan kan je ze niet kwalijk nemen, want ze weten het niet. Maar hoe je daar dan als bureau mee omgaat... en of je dan inderdaad zegt... nou, dat is goed, ik reken het even voor je uit. Daar heb je een team ja. twee dagen voor daar kunnen we zeg maar ongeveer uh, hmm, net mee opstarten ja. <laughs> en dan zegt hij oh maar dan heb ik nog niet het eindproduct nee niet het eindproduct maar je mag het best wel even bij andere partijen proberen te shoppen maar dan ga je het echt niet krijgen besteld ja nou mag je ja. best wel ja. Nou, ja, nou, ja succes weet je dan dan is dan is ook het bureau waar je voor staat gewoon niet van de kwaliteit van wat
0: zou iemand verwachten precies nou hey, wat een mooie samenvatting ja, Matthijs ja, we hebben het nu gehad over pitches ja. welke tips Twee tips. Welke twee tips zou jij merken geven om uh, beter uh, het resultaat te halen uit pitches? Uh, voor merken...
1: Nou, zet bouwen er sowieso een chemistry-sessie tussen. Dat vind ik, uh, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, wat, ik, uh, wat ik... Waar ik het meest tegenaan ben gelopen in de afgelopen jaren... is dat uh, het proces zo strak is dat je geen tussentijdse ruimte hebt om vragen te stellen... of om te sparren of om meer verdieping te krijgen... He, dus het, uh, 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 ik heb ook de andere, de andere kant meegemaakt. hoor. En, dus dat, is,
0: is dat tijd of is dat uh, de angst om geen level playing field te hebben?
1: Nou Nee, dat, uh, het is, uh, als, als ik een briefing krijg, dan, dan, dan lees ik die briefing door en heb ik sowieso honderd vragen. Dus dan, dan wil ik meer weten van de doelgroep, wil ik meer weten van marktcijfers die zij al hebben, uh, allemaal van dat soort dingen... Weet je, op het moment dat er wordt gerefereerd aan... Uh, nou, uh, we staan uh, goed bekend in de markt. Nou, vertel dan even wat je naamsbekendheid is... en je overweging, je voorkeur... en hoe dat zich verhoudt tot con grote concurrenten. Boom. Weet je, dus uh, van dat soort dingen. Dus de, je hebt best wel veel pitchprocessen die op slot zitten. Ja. Dus dan zit er een pitchbegeleider tussen. Die wil alle vragen. Intern en extern. Uh, vaak een externe partij. Ja. En dan is het... Uh, nou, uh, oké, okay, hier is je briefing. Je hebt uh, donderdag mag je vragen stellen. Pitch pitch heet dat. De pitch pitch bitches. Ja. Zijn ook vaak aardige ja. mensen, hoor. Donderdag mag ja. je alle vragen stellen. Dan gaan we alle vragen bundelen. Dan, ga een, dan gaat de opdrachtgever gaat daar uh, tijd voor nemen. En dan krijgen jullie... Uh, een week later krijgen jullie alle antwoorden. Ja. En dan uh, de dinsdag erop moeten jullie het verhaal vertellen.
0: En iedereen krijgt dan alle antwoorden, Iedereen
1: toch? krijgt alle vragen en alle antwoorden. vind ik heel netjes. Ja, vind ik ook. Uh, uh, dat is dan ook alweer grappig. Want dan kan je ook een beetje zien... wat voor vragen de andere bureaus stellen... en wat daar dan het niveau in is. Dus ja. dat is dan boeiend. Alleen als het proces zo op slot zit... Heel vaak krijg je antwoorden terug en dan denk je... Ah, dat is net niet ik hoe ik de vraag Ik had nog iets meer willen weten, ja. ik had, uh, En dan wil ik bellen en dan zeg ik... Nou, hier, ik, uh, dit is de vraag die we hebben gesteld. Ik wil graag weten waar jullie merktrekker, wat de vragen zijn in jullie merktrekker... en waar je die naam eens bekend dat op gebaseerd is, exact. En uh, uh, wat fijn is... is uh, uh, wat fijner is, is als je tussendoor gewoon veel contact kan hebben... met je opdrachtgever om... En ik ga ze dus echt niet plat bellen, ah. maar gewoon even... Even, even de ruimte hebben om de telefoon op te pakken of om een mailtje te sturen. Ja. Dus dat is mijn tip voor merken. Zorg ervoor dat je de ruimte neemt, want het kost bureaus heel veel werk om te pitchen. Zorg er dan ook voor dat je beschikbaar bent om zelf vragen te beantwoorden... en ook er te zijn voor je bureaus. Dat is denk ik wel de belangrijkste.
0: Dat is tip 1. Heb je nog een tweede tip? Uh,
1: ja, dus chemistry. Oh, Chem chemistry. Chemistry en beschikbaarheid. Cool. Bram. Wat voor tips heb jij?
0: Uh, nou, Mijn ene tip is eigenlijk... komt bijna overeen met je chemistry sessie. Ga met die mensen werken. Of dat nou een dag is, of een week, of een maand. Dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar ga zeker als je iets gaat ontwikkelen... ga met die mensen werken die het werk gaan doen. Ja. Uh, dat is tip 1. Ja. En tip 2 don't be a bitch about it. Er zijn heel veel dingen ingegroeid... zoals je mag niet weten wie de concurrenten zijn...
1: Oh, die vraag stel ik altijd. Stel ik
0: ook altijd, ja. want ik koop namelijk wel eens een auto. Ja. En het is voor die verkoper veel makkelijker om mij uit te leggen... waarom deze auto beter is dan die ander als hij weet welke die ander is. Ja. Oh, je wil een Audi? Ja, dat is anders dan een BMW. Want ja. de ene is voorwiel aangedreven en de ander achterwiel aangedreven. Er zitten ja. voordelen in of quattro, ja. whatever. Ja. Het is zoveel makkelijker als je dat kan uitleggen. Het is ook heel makkelijk om te zien of je wel tegen de juiste wordt gepitcht. Ja. Sterker nog, als ik het vraag... Uh, en ook uitzet, uitzet... dan krijg ik ook best wel eens vaak... Uh, geef ik de reactie... heb je trouwens ook met die en die gesproken? Ja. Want je kan beter... een hele goede concurrent tegen je hebben... dan een hele slechte. Ja. Want dan, dan vecht je ook nog <laughs> echt... Uh, weet je, als, als iemand tegenover je staat... waarvan je denkt... Jesus, Nou, dat gaan we sowieso winnen. Maar dan, dan is de opdracht ook nog niet helemaal zuiver.
1: Ah Nee, maar dat is een goede. Want dat, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En dan stond ik tegenover partijen... en dan dacht ik... oh, dit gaan we sowieso winnen. Ja. Alleen, uh, hoe komt die ertussen? Hoe komt die ertussen? Ja. En dan, oh, is dat dan vriendjespolitiek? Ja. Of is dat dan... Uh, ben ik nu
0: offertevoer?
1: Of, uh, of is het zo dat, uh, als ik dan nog even de briefing doorlees, dat, eigenlijk, dat ik de briefing verkeerd heb geïnterpreteerd? Ja. ja, of dat wij te groot zijn. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat uh, zeker, zeker dus, een broerde. Dus die, die, die ja. punten
0: dus, uh, vertel gewoon wie het zijn. Ja. Uh, wees ook gewoon open over de opdracht. Ja. Zorg ook dat je alles weet. Ja. Weet je, hetzelfde gaat weer over met dat huisschilderen. Ja. Gaat het alleen om de kozijnen... of ga je volgend jaar ook nog de trap doen? Ja. Als je geen antwoord hebt op die vraag... of daar een beetje spastisch over doet... dat doen ze heel vaak. Ja, dus ja, ja, mogelijk is er meer. Ja. Oké, okay, wat dan? Ja. Uh, geen, geen wortel voorhouden. Ja. Um,
1: en wees concreet over het budget, dat is op zich ook wel lekker.
0: Ja, nou, ja, budget voor het project, maar ook voor de samenwerking. Ja, ja, weet je, ja. Dat doe je ook als je gaat Tinder daten. Als iemand heel stellig zegt van ik wil uh, nooit gaan trouwen. Nou, dan is dat toch duidelijk voor die ander? Dan weet je dat dat, dat, dat nooit gaat gebeuren. Dan gaan heel veel mensen niet in die date beginnen. Ik geloof dat Tinder over iets anders gaat. Maar... Zeker. Uh, dus, dus mijn eerste is inderdaad, gaan met die mensen werken. Kom eens in contact. Tweede is. Gewoon uh, niet zo spastisch doen. Want dat is er allemaal ingegroeid. En je weet eigenlijk ook niet zo goed waarom je dat doet. Don't be a bitch about it. Even, even een knopje
1: om dingen uit te bliepen. <laughs> nee, dit ga ik allemaal matig doen. Um, Oké, okay, uh, okay. en wat voor, uh, wat voor tips zou je voor bureaus hebben dan?
0: Uh, pff, nou ja, sowieso doe geen onbetaalde pitches. Ja. Je moet gewoon heel erg goed nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Um, dus bouw niks voor gratis. Ja. Dat betekent niet dat je niks mag doen. Ja. Ik zal je zo nog een mooie anekdote vertellen... over de beste pitch die ik ooit heb gewonnen. Um, maar uh, ja, in de meeste gevallen moet je gewoon, word je gewoon misbruikt... omdat een merk denkt... ik ga nu eens even laten zien wie hier de baas is. Mm -hmm. Dat is gewoon heel flauw, maar dat is gewoon zo. Ja. Ik ga nu tien bureaus uitnodigen... en dan ga ik eens even lekker uh, twee dagen inplannen. En dan komen ze ook allemaal tegelijk... Dus dan heb jij van 10 tot 11. Nee, van 10 tot kwart voor 11. Wat altijd ja. uitloopt tot 11. Ja. 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 En die andere partij is om 10 over 11. Ja. Maar die zit er al om 11. Dus dan loop je alsnog ja. langs elkaar. Ah, is... Super ongemakkelijk. Nee man, dat is lachen. Ja, ik vind het super ongemakkelijk. Ja, omdat het, is, het is ongemakkelijk, maar het is ook al gewoon
1: een stukje gezonde Weet je voor wie het het
0: ongemakkelijkst is? Voor je opdrachtgever? Ja, ja. want je kent elkaar ja. uit de wereld. Ja. Je zegt, hé, hey, grappig, hoe is het? Ja. O, pik, ja. ouwe pep.
1: Ja. ja, dat heb ik ook inderdaad zegt die... letterlijk ja. gehad met, met een oud collega die bij een ander bureau ging werken. Zo'n ik... high five? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik zat in... we zaten in de gang te wachten en hij kwam... Uh... Ik, ik hoorde, uh, er was een klein kantoortje, en uh, om de hoek hoorde ik een deur opengaan. En toen, zei ik, uh, toen, uh, toen hoorde ik hem zeggen, ja, bedankt voor jullie aandacht, hè. En toen dacht ik, godverdomme. <laughs> die ken ik. En dat was inderdaad voor die opdrachtgever super ongemakkelijk, want hij kwam de hoek omlopen. En het was, ik zei,
0: Joel, wat het? Hé?" En hij zei, ja, lachen, man. <laughs> Ja dat, was, ja, dat was leuk. <laughs> ja, dit vind ik ook mooi. want ja, Helemaal dat was, dat, als ze het al geheim hebben proberen te houden.
1: Maar dat was, ook het, uh, 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 dat was ook trouwens het merk... wat uh, dus wel zeven bureaus had uitgenodigd.
0: Ja. Ja, en uh, die we niet hebben gewonnen. Oké, okay, maar terug ja. naar de tips. Ja, dat uh, waren mijn tips voor bureaus. Ik heb wel een paar. Oké, okay. jij hebt ook een mooi wat post -its. Ik heb allemaal dingen opgeschreven. De tips van Matthijs. Het traject begint nu. Go. Oké, okay. nou, uh, dus uh, je pitch win je
1: 50% op inhoud, 50% op chemie. Ja. Uh, daarvoor is het belangrijk. Ik heb het net ook al uh, gezegd, maar ik heb het opgeschreven als... Even een herhalingje. Die brief, ze de moeder. Ja. Zorg ervoor dat je alles weet. Ja. En daar is de mooie balans dus in. Zorg voor dat je ze niet helemaal gek maakt. Uh, dat ze... Uh, 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 is dat ik wil heel veel weten en daarom is het goed dat er bij ons een soort van accountlaag tussen zit. Ja. Dan zeg ik: nou ik wil dit nog weten, ik wil, ding nog weten, ik wil dit nog weten, dit en weten. Ga nu even met ze bellen en dan zegt de account: ja doe even normaal. Even wachten want uh, we moeten ook het is, nog. Uh, het is nog geen klant. Nee we moeten rustig gaan doen. Uh, wat altijd belangrijk is is dat we altijd goed kijken wie we tegenover ons hebben zitten. Ja. Dus uh, uh, heel plat maak even een dossiertje van je contactpersonen. Waar hebben ze gezeten? Wat is hun achtergrond? Want daar moet je rekening mee houden. Super lachen. Hm. Ben je het niet mee eens? Ja,
0: boeit niet zoveel. wel ja, man. Wat doe je daarmee dan?
1: Nou, als ik zie dat iemand uh, super digitaal georiënteerd is, dan weet ik dat ik in mijn digitale verhaal me meer tot hem moet richten of tot haar. En dat ik weet dat op het moment dat er een digitale vraag komt, dat ik weet waar die vandaan komt. Snap je? Hm. Ja, oké. Okay. Maar het is... Ik, uh, nou, ja, is grappig, ik, mee, ik
0: want je... ik, ik doe dat niet zoveel. Want ik, ik, doe dat heel, uh, ik kan in dat soort gesprekken heel snel met mensen levelen. Ja. En daar ga ik vaker op aan dan wat ik van ze weet. Hmm. Sterker nog, ik, ik, anders ga ik ook rekening houden met dingen. Als ik dingen van mensen weet. Dus ik probeer altijd wel te kijken wie het is. Ja. In de zin van, hoe lang werkt die persoon er al? Ja, ja, ja. Uh, en uh, in, wat, in wat voor rol? Um, oh, maar het, het is niet dat ik uh, iemand zijn Twitter feed ga uitpluizen... en ga
1: kijken wat hij op Insta uh, doet en of hij uh, tot twee jaar op, terug, nog op vakantie, <laughs> op vakantie is geweest... <laughs> en dat ik zeg, hé, hey, heb je lekker geskiet, jongen. Ja, ik zag het op je Insta. <laughs> jij was ook brak. In ja, dat was echt gesproken. vet, hè, bovenop, uh... ja. Nee, maar op zich weten waar, waar iemand vandaan komt... en op die manier daar ook misschien wel je verhaalbaar kunnen aanpassen... vind ja. ik best wel handig. Oké. Okay. Uh, ik heb nog opgeschreven... Uh... Uh, ja, ik vind... Uh, oh, dat is een tipje voor de, voor, de, voor de opdrachtgevers nog, voor de merken. Dit is
0: je laatste tip. Want nee. daarna, jawel, daarna ga ik je nog... Dus wees wijs in welke tip je kiest. Ja. Daarna Goed. mag je nog één keer vertellen wat je allertofste pitchervaring is.
1: Nee, maar ik wil... Oké, okay, uh, voor merken zorg dat je referenties opvraagt. Want ja. niemand kent het bureau beter dan degene waar ze nu op dit mee samenwerken. Nee eens. Gewoon even bellen, weet je. Vraag gewoon, hé, hey, ik, uh, ik zoek een referentie. En dan uh, nou, moet het bureau dat me even invullen. En als bureau is het dan slim om goed na te denken over referenties die enerzijds dus op inhoud zitten en anderzijds op chemie. Dus samenwerking en tegelijkertijd ook...
0: Uh... En dat mag je ook best wel periodiek vragen hè, aan een klant. Um, ja. Dat is echt iets geleerd, wat ik geleerd heb van Binder. Uh, dat mensen die uh, referentie zijn, uh, daar dan moet je ook af en toe gesprek mee hebben, daarover. Ja. Um, want die mensen gaan namelijk ook, als het negatief gaat, gaan ze ook negatief zijn. Ja. Dus die moet je, ja, dat moet je wel apart behandelen.
2: Ja, en zo.
1: bel ze even van tevoren en zeg... hé, hey, ik heb je opgegeven. Ja, dat referentie. hoeft dan dus niet meer. Dus, uh, ja, nee. Ja, dat
0: moet je gewoon af en toe met ze afspreken. Dat is leuk. Dat was jouw laatste tip. Ah, ik heb um, er meer, maar die bewaar, ja, voor,
1: die bewaar ik dan als cliffhanger. Die voor, kun je op de
0: Slack vinden waarschijnlijk zometeen. Bijvoorbeeld. Uh, 1.44mb.nl slash Slack. Daar kun je, je aanmelden. Zeker. En dan wil ik nu als afsluiter van jou weten, Matthijs, wat is het beste pitchtraject wat jij hebt gehad ooit, ever, in je leven? Eh... Uh... Het leukste of het
1: beste? Of ja, maar wat je het meest is bijgebleven. Ja, shit. Ja, dan denk ik aan
0: recente pitch trajecten ja, Maar daar mag je niks over vertellen. Ja, daar mag ik inderdaad niks over vertellen. Hmm. Zal ik anders even uh, ja, mijnen we... doen en dan kun jij er nog even over nadenken? Ja, dat is een goeie. Okay. Uh, ik heb ooit gewerkt met uh, uh, Alex hamming uh, 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 bij Vos Liebert. En die had iets briljants bedacht. Uh, die deed namelijk voor cold uh, leads, ja. um, toen dat eigenlijk nog niet zo heel gebruikelijk was, stuurde die zo'n uh, burner phone, dus zo'n goedkope telefoon. Dat ja. was Toen waren die nog, uh, waren nog een beetje uh, nou, duur, ik geloof 150 euro of zo. Ja. Ja. Die stuurde die op naar een klant in een doos. Met, hij staat aan, zet, uh, neem mij met je mee. Ja. Mooie doos, uh, Vos Liebert styling. Die stuurde die naar mensen toe... Uh, met een koerier. Die koerier belde dan en zei... Yo, Alex, hij ligt bij die persoon. En dan uh, belde die, die persoon na een uur of twee, drie. Ja. Al die mensen gingen die telefoon door het hele bedrijf meenemen. Want het was zo mysterieus. Er stond ja. op... Wow, de telefoon, nemen we mee. stond
1: er wel op, Vos Liebert. Er stond niks op. Okay, ja. Nee,
0: wel de roosjes van Vos Liebert, voor de rest niks. Ja. Juist juist een beetje mysterieus. Ja. Um, het gesprek was heel simpel. Uh, wij zijn een communicatiebureau, we weten mensen te bereiken. Ha, het is gelukt, want jij hebt hem ook bij je gehouden. Zie je hoe verrassend wij zijn. Maak een afspraak met mij en je krijgt ook de oplader van die telefoon. Ja. Dan mag je hem houden. Ja. Vond ik briljant. Lachen. Kwam die ook echt bij grote merken binnen. Wij zaten in Leeuwarden, dus we stonden op 4.0 achter. Um, en zo kwamen we toch nog bij grote merken binnen... En een paar jaar geleden, toen werd ik uh, steeds gevraagd om, uh, om heel uh, toffe dingen te maken in pitches en zo. En toen dacht ik van ja, hier moet ik even een stapje voor zijn. Wij moeten aan iemand kunnen laten zien hoe goed we zijn zonder dat we precies gaan bouwen wat zij willen. Ja. Toen hebben we een aantal van de dingetjes van label A bij elkaar gemieterd. Uh, dus een aantal onderdelen van apps die we hadden gebouwd. Um, en dat hebben we uh, een paar keer getest. En de eerste test die we eigenlijk echt deden was voor Porsche. Um, ja. Daar kan ik inmiddels al over praten. Uh, Porsche zette een uh, briefing uit. Uh, vroeg om daar naar te kijken, om met een goed voorstel te komen. Dus die vroeg niet om iets te bouwen. Ja. Maar wij wilden wel laten zien dat we het konden. Ja. Want in hun briefing stonden een aantal dingen niet uh, die wij heel belangrijk vonden. Dus bijvoorbeeld uh, uh, dingen doen op basis van locatie. Maar dat wel heel transparant doen. Dus dat je niet mensen trackt. En... Dus we hadden een app gebouwd. Uh, die we voor iedereen konden inzetten. Dat was de label A, Pitch App. Ja. Uh, die zat op een groene iPhone 5C. Die verstuurden we naar uh, de klant, de waar we pitchten. Daar stond een briefje op met... Uh, Hij staat aan, hou me bij je. Ja, ja. Dus dat heb ik één op één gekopieerd. Ja, ja. Um, alleen wat die telefoon deed, was net even anders. Die telefoon had uh, alle informatie over onze pitch had die, uh, in zich. Dus daar stond de briefing in van de klant. Daar stond de datum in waarop we langskwamen. En daar stond een uh, timeline in met wanneer we dingen gingen doen. Ja. En op die timeline stonden uh, dingen als... we gaan je deze week informatie sturen over ons team. Dan stuurden we allemaal filmpjes. Een beetje Snapchat-achtige dingen. Ja. Uh, dus al ver voordat die pitch was, stuurden we via die app... dit is het team wat aan je project gaat werken. Super vet. Uh, Snapchat-achtig. Hey, ja. ik ben Sanne, ja. ik doe UX. Dat ja. um, is User Experience. Dat staat hiervoor. Boom. Ja. ja. Uh, en wij vonden het heel belangrijk dat we lieten zien hoe uh, je bijvoorbeeld pushberichten goed kunt laten werken. Want dat was drie, vier jaar geleden echt een issue. Dat ja. iedereen pushberichten stuurde, maar niemand kon dat. Ja. Dus wat wij hadden gedaan is een aantal locaties voorgeprogrammeerd... waar we dachten dat de klant naartoe zou gaan. Uh, het hoofdkantoor van Porsche zit in Leusden. Wij hadden verwacht dat ze wel wat bezoekjes zouden doen bij uh, uh, Porsche dealers... Ja. Maar hebben we ook bijvoorbeeld een fabriek ingezet in Duitsland. Uh, we hebben zandvoort erin gezet. Uh, circuit zandvoort, circuit Assen. Yeah, yeah. En als die klant daar kwam, dan kregen ze een badge. Yeah. Dan zeiden ze, gefeliciteerd, je hebt de badge unlocked dit. Yeah. En als ze die badge uh, daadwerkelijk hadden geunlockt... dan moesten ze namelijk twee keer komen of een opdracht doen... dan kregen ze een offline pushbericht. Yeah. Dat is een kaart.
2: Ja. Yeah.
1: Oh, dat heb je al zo verteld.
0: vet. Daarmee laat je zien, volgens mij, want niemand wil een pushbericht krijgen. En die ja. badge die je krijgt op uh, die Apple Activity Watch, die is de eerste keer leuk, maar daarna niet meer. Ja. Ja, 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 ja. Hij wordt pas echt leuk als je hem fysiek krijgt. Ja. Um, en in die app zat ook het voorstel. Um, daar kon je dus het voorstel aanklikken en lezen. Um, en je kon, uh, er zat genoeg beltegoed op die telefoon om ons te bellen. Uh, en er zat een hele grote knop met label A om te vertellen dat ze de pitch hebben gewonnen. Mooi. Uh, dit had helemaal niks met de pitch te maken. Ja. Uh, we hebben die pitch gedaan. Die pitch hebben we om een andere reden gewonnen, die ik uit dit verhaal zal laten. Ja. Uh, maar ik weet wel dat uh, achteraf gezien, hebben we hiermee dus dat stukje 50% wat jij zegt die relatie, ja. die hadden we al gewonnen. Ja. Want dit, dit had niemand gedaan. Ja. Uh, dus. En, en dit is ook grappig, want dit kun je nu kopiëren en dan werkt het niet meer. Dat weet ik, want dat hebben we ook nog wel eens later geprobeerd. Op een ja. gegeven moment is dat uitgewerkt. Ja. Dus nu doen we weer hele andere dingen. Op een gegeven moment zijn we nog iets met voice gaan doen. En dus in een pitch stond er zo'n voice paal op tafel. Ja. Kon je een gesprek met Alexa houden over ons. Hé hey Alexa, vertel me uh, de, uh, hoe groot het bureau Label A is. Ja. Uh, dan begon hij te vertellen. Label A is gestart in 2008, bla, bla, bla. Uh, dan, dan is iedereen, wow, wat vet. Oh Jullie snappen voice. Dat hoef je niet meer uit te leggen, want dat heb je al laten zien. Ja. Um, en dat maakten we generiek voor onszelf, zodat we dat aan iedereen konden laten zien. En nog steeds is dat de tofste pitch die ik ooit heb gewonnen, omdat die relatie met die klant al zo lekker was via die app. Maar
1: dat is grappig, want dan zeg je, ik vind het een vet verhaal trouwens hoor. Ja. Maar wat grappig is, dan zeg je, we besteden niet heel veel tijd aan pitches. Nee. Want uh, mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Ja. Maar dit bouw je wel.
0: Ja omdat het ook, dat klopt en uh, dit was ook onze case naar andere klanten. Ja, ja,
1: ja precies, want dan maak je iets wat schaalbaar is en ja. wat je kan toepassen op.
0: Uh... Ja, want we kregen namelijk ook heel vaak de vraag van ja hoe gaan we nou met, met, met pushberichten om en dan konden we dat een beetje tweaken en dan konden ze dat zelf proberen en hoeveel wil je dat hebben en hoe werkt dat en, uh, en hetzelfde geldt voor die praatpaalmodule dat moesten ja. we ook gewoon testen. We wisten ook wij hadden nog helemaal geen idee van conversational ja. uh, en toen hadden we een keer een project met Coca-Cola... waarop we dachten dat Conversational ging om het praten met dat ding. Maar toen bleek dat dus er zo'n hele beslisboom achter moet zitten met scripts. Ja. En dat bleek om content te gaan. Dat hadden wij nog nooit gedaan. Dus dat gingen we testen van hoe breed moet zo'n gesprek gaan... om dat ja. het natuurlijk te laten voelen. Ja, oké, okay, maar beter voor iets gebruiken gelijk. Ja, dus. Heb je inmiddels iets leuks bedacht?
1: Nou ja, ik zit, ik zit even op een ander spoor... dan uh, uh, wat is je vetste pitch-ervaring? Maar meer, hè, want ik, ik ben even door jou getriggerd... hoe ga je op een vette manier vette dingen laten zien? Ja. En uh, uh, ik had al opgeschreven... behandel bestaande klanten uh, ook als pitchers. Ja. Dus zorg ervoor dat je niet uh, te makkelijk... Wat heel makkelijk is, is dat je in een soort van ritme valt... en dat je geen vernieuwing, geen innovatie meer voor je klant toevoegt. En dan zorg je er eigenlijk voor dat hij na vijf jaar zegt... Nou, Toodles. ik ga even kijken of een ander bureau is waar meer ja. energie in zit. En daar hebben we iets tofs voor verzonnen... wat ook gelijk weer uh, uh, op intern, op cultuur heel veel dingen doet. Oké, okay. dat Dit is klinkt de, goed. Dat is bij ons de mediasprint geworden. Oké. Okay. En dat is een soort van... Uh, uh, wat, je, wat je hebt is, je hebt uh, Jim, dat is een jong in media. Dat is een soort van... Uh, je kent de rouw wel, dat is voor, uh, voor de reclame-industrie. En je ja, jonge honden ja, voor de ja. creatieve industrie. ja. En dan heb je uh, Jim en dat is meer voor de mediabranche. Okay. En wat Jim doet is, zij uh, organiseren dagen waar je uh, twee mensen naartoe kan sturen als bureau. En dan moeten ze een case kraken en dan, is dat, uh, dan kunnen ze daar uh, een uh, Amma mee winnen. En uh, wat, we, uh, wat we hebben gedaan is, we hebben dat principe eigenlijk doorvertaald naar intern. Dat heet bij ons de mediasprint dus. En ja. dat betekent dat we uh, als eerste gaan kijken welke klant, we dat, welke klant we eigenlijk willen verrassen. Dus waar we denken, oh daar zit nog wat vets. Daar kunnen we nog leuke dingen voor doen. Die nodigen we uit voor de medesprint. Dan schrijf ik samen met die klant de briefing. Dan zetten we de teams aan de slag. Dat zijn daar uh, nou, een beetje afhankelijk van hoeveel mensen we er op dat moment mee kunnen doen. Maar dat zijn er meestal een stuk of zes. En die, uh, uh, die, die krijgen dan s ochtends de briefing van ja. de klant. Ja. Uh, die gaan dan uh, drie uur lang aan de slag. Ja. En na drie uur presenteren zij hoe zij die case zouden oplossen. Oké. Okay. En waarom dat vet is, is uh, enerzijds zorg je ervoor dat je je bestaande klanten steeds als een soort van pitch kan behandelen. Hè? Dus ja. dat je ze kan verrassen met hele vette nieuwe shit. Ja. Uh, je zorgt ervoor dat je uh, je interne teams uh, enthousiast houdt. Hè? Dat ze het gewoon vet vinden om uh, uh, bijvoorbeeld een keer voor, aan klanten te presenteren. Want inderdaad, wat je zegt, er zijn gewoon mensen die de muis vasthouden. En die gewoon niet uh, in pitches zitten en niet, uh, gewoon niet heel veel contact met klanten hebben. Exact. Uh, dus het is voor ons een soort van vehicle wat alle kanten goed opstraalt. Het is intern vet, want mensen vinden het heel leuk. Ja. Uh, het zorgt ervoor dat ze uh, verbeteren. Dus het is niet alleen zo dat ze het leuk vinden, maar ook dat ze gewoon beter worden in hun eigen werk. Omdat ze meer begrijpen waar zo'n klant naar nou om vraagt. Ja. En voor een klant is het echt te gek, omdat ze op die manier uh, op hele nieuwe manieren met media in contact komen. Exact. Ja, dus we hebben, we hebben het wel eens een keer gedaan voor Coop Dat was onze testrun, dus dat was zonder Coop Maar waarbij we hebben gekeken van... oké, okay, stel dat je uh, meer mensen... Uh, uh, een zomerbaantje in de schoenen zou willen schuiven. Ja, dus hoe gaan we ervoor zorgen dat er meer, uh, meer jongeren... bij de, bij de co-op uh, hun bijbaan willen doen? Ja. Nou, echt een fantastisch plan. We hebben het een keer voor uh, Dutch Filmworks gedaan... hoe we een film gaan promoten. We hebben het voor Nintendo gedaan... hoe we een nieuwe game gaan lanceren. Het ja. is ja, dus op die manier... Uh, um, ja, snijdt het mes eigenlijk aan drie kanten. Wow. <laughs> het mes snijdt het. En op die manier is het, voor drie, is het voor drie
0: redenen dus heel goed. Ja. En uh, ja, dat is gewoon vet. Wat mooi. Ja, toch? Ja. Ik, uh, ik, ik ga hem daarbij afsluiten, Matthijs. Want dit is gewoon... Uh, er is niks mooier dan samen met je klant aan mooie dingen werken. Zeker. Mij. Dan wil ik nog wel even één ding benoemen. Dat zijn onze patrons. Ja.
1: Alle patrons die we hebben... Shout-out naar jullie. Ja. We
0: hebben een lijstje. Uh, ja, dat zijn uh, Morlise. Ja, Maurice. Uh, Lucas. Dat zijn uh, Lucas. Ja, Alex. En dat zijn oh. Alex. Mooi. Uh,
1: jullie Patreon-steun wordt enorm gewaardeerd. wordt ook Patreon. Je leest op 1.44b.nl hoe dat moet. Ja. Uh, dat is voor ons leuk, omdat we daarmee uh, de bevestiging hebben dat we leuk bezig zijn. En uh, dat zorgt ervoor dat we uh, een klein zakzintje hebben om nieuwe spullen te kopen. En zodat we ook... Die doneren we aan het goede doel. Aan het goede doel kunnen doneren. Ja. Omdat we de verdubbeling inzetten. Zeker. Hoe dat
0: precies zit, lees je op 144 bnl ja. Bram, ik vond het vet. Ik vond hem vet. Mooie, mooie energie, Matthijs. Zeker. Ik zeg... Uh, tot volgende podcast. Tot volgende podcast.